0: Drahí poslucháči rádia Mária, počúvate stôlu slova. Zamyslenie nad Evangeliom. Na začiatku Boh zveril Zem z jej zdrojmi spoločnému správaniu ľudstva, aby sa o ňu staralo, aby ovládalo svojou prácou a tešilo sa z jej plodov. Na toto vedomie mali ľudia od najstarších čias: Že ľudia nie sú pánmi Božích dobier, ale že ľudia sú správcami jeho dobier. Aj Pán Ježiš používal pri ohlasovaní Evanília opakovane obraz správcu alebo správcov. Takto poznáme správcu verného a múdreho, ktorý používa prostriedky, mu boli zverené, talenty, podľa vôle svojho pána a zabezpečuje tak potravu pre ostatných sluhov alebo pre dom pána. Poznáme tiež aj správcu svojvolného, ktorý v neprítomnosti pána využíva svoje postavenie a robí sa akoby pánom, a dá sa na nemierne jedenie, pitie, užívanie života. Obraz správcu tak veľmi dobre charakterizuje postavenie človeka pred Bohom. V dnešnom evaníliu podľa svetého Lukáša zo známe 16. kapitoly, nachádzame podobenstvo správcovi, ktorý bol síce nepoctivý, ale cez jeho príbeh nám Paniž zanechal vynikajúce poučenie, akým spôsobom my máme správovať materiálne dobrá ktorú každého človeka zveril pán veľký poklad. Či už si to uvedomuje, alebo nie. A zároveň radí, čo máme robiť, aby sme ho spravovali múdro. Podobenstvo nepostivom správcovi patrí ve vaniliách medzi tie také najzáhadnejšie. A to nie len v tom, že ním dostávame za príklad prešpekulovaného gaunera a zlodeja, ktorého pán v závere podoben sa dokonca pochváli. Problém pri pochopení tohto príbehu môžeme mať hlavne vtedy, ak si dostatočne neuvedomíme, že je to iba podobenstvo. A vieme, že podobenstvo nemôžno brať úplne doslovne. Je to obraz, ako nejaký návod na jednanie, ako normu správania a jeho hlavným poslaním je odozdať čitateľovi alebo poslucháčovi po naučenie vo forme istej zjavenej pravdy. Najčastejšie sa podobenstvo o nepoctivom správcovi vysvetľuje tak, že pán nechváli správcovek kšefty a biznis, ale jeho nasadenie pre vlastnú záchranu. A toto je zlomový okamih. A keď je on taký vynaliezavý vojciach tohto sveta, o čo viac by sme mali my, synovia svetla, vynaložiť úsilie pre Božie veci. Existuje ale ešte jedna interpretácia tohto podobenstva, je keď sa na ňu dosť často zabúda. A to znamená byť pripravený na príchod pána. Na Boží príchod, keď pán príde a vyžiada si od nás účty za celý život. Prvotným kresťanom, pre ktorých Lukášovo evanílium bolo primárne určené, bola táto myšlienka o mnoho zrozumiteľnejšia. Očakávali druhý príchod Krista, ale keďže nenastával, u mnohých došlo k ochabnutiu vo viere. Preto evangelista hovorí, Ježiš príde, a bude žiadať zúčtovanie. Asi všetci poznáme hru známeho ruského klasika gogoľa Revízor. Ide v nej o to, že v malom mestečku čakajú štátnu kontrolu. A naozaj prichádza akýsi pochybný človečik, ktorého všetci omylom považujú za revízora. Chcú si ho podplatiť, chcú, získať, keby chcú ho získať na svoju stranu. Rýchlo pochopia, že aj on je ich človek, iba jeden z nich. Aj on sa potrebuje udržať na svojom mieste a kým ho má, chce z neho vyťažiť, čo sa len dá. Omil sa zistí, až keď falošný revízor odíde a prichádza revízor pravý. Gogolová hra je plná komických scén a keď ju v Rusku hrali poprvý raz, ľudia nadšenie tlieskali, smiali sa. Iba Google zostal smutný. Lebo diváci nepochopili, že jeho hra nie je komédia, ale je to vlastne Tragédia. Že do postavy falošného revízora vložil symbol diabla. Ten sa ľahko vzmocňuje ľudského života na tomto svete, pretože ľudia sa chcú vyhnúť tomu pravému revízorovi, čiže pravému Bohu. Ten ale príde skontrolovať všetky naše účty a to v okamihu, kedy to najmenej budeme čakať. Gogoľov revízor i Lukášovo podobenstvo z dnešného Evanília má by teda poučený aj pre nás máme byť pripravený na príchod Ježiša Krista. Nie len na záver, kedy budeme musieť zložiť účty zo svojho správovania alebo správcovstva, ale už teraz s každodennými rozhodnutiami, ktorými sa k tomuto okamihu pomaličky približujeme. Vieme, že ľudia si dávajú v živote veľa cieľov. Môžu to byť cieľe rodinné, školské, materiálnych veciach a mnohé iné. Tieto cieľe sú dôležité a potrebné, aby sme mohli prežívať náš život naozaj zodpovedne a užitočne. V konečnom dôsledku treba mať cieľ a žiť cieľa vedomo. Podobne, ako to robíme aj v pozemskom živote, kedy zameriavame svoj život na posledný, finálny cieľ ľudského života. Smerom k väčšnému bytiu. Opatrný a múdry je ten, kto svoj život tak uspôsobí, že všetky svoje pozemského Pozemské cieľe a činnosti zameria k veľkému cieľu, ktorým je spoločenstvo s Bohom. Život kresťana a jeho eschatologické zameranie na smerovanie, čiže zameranie na väčšnosť, neznamenajú zásadný odklon od pozemského života. Práve naopak, ide o úsilie a o naplnený pozemský život, usporiadanie aj pozemských vzťahov tak, aby naše konanie bolo vedené láskou k Bohu a k blížnemu. Milí priatelia, väčší život s Bohom sa tak stáva centrom, ku ktorému sa zbiehajú všetky životné rozhodnutia. Skúsme sa nad tým aj dnes zamyslieť. Je nevinutné, že musíme robiť rozhodnutia aj vo vzťahu k materiálnym veciam, k majetku, ktorý sme čo už nadobudli, k predmetom, ktorý s ktorými narávame v materiálnej oblasti, lebo sme správcami toho, čo máme tu v pozemskom živote k dispozícii predvostvený život. No zároveň si uvedomujeme, že osobitnú príťažlivosť onoho materiálneho zabezpečenia, ktoré nás môže časom dostať do pozície, že uovládame naše myšlienky, naše slová a skutky, že sa stane ako keby božstvom v našom živote. Pápež Benedikt XVI., v knihe Úvodo kresťanstva na touto situáciu uvažuje týmito slovami, citujem. Mohli by sme povedať, že v bohatstve je zobrazený bôžik, ktorému sa obetuje všetko. Len aby sme dosiahli vlastný materiálny úspech a tak sa podnikateľský úspech stáva skutočným bohom pre človeka. Je nevyhnutné rozhodnúť sa medzi mamonou a bohom. Je to rozhodnutie medzi logikou zisku ako posledného kritéria nášho konania a na druhej strane logikou zdieľania a solidarity, lásky. Ak prevládne logika zisku, tak sa zvýšuje napätie medzi bohatými a chudobnými, ako aj zničujúce vykorisťovanie planéty. Ak však naopak preváži logika delenia sa a solidarity, je možné napraviť smerovanie a z zamerať ho na spravodlivý rozvoj k spoločnému dobru, z ktorého majú prospech všetci. Základ základe ide teda o rozhodnutie medzi sebectvom a medzi láskou, medzi spravodlivosťou a nepoctivosťou. V konečnom dôsledku medzi Bohom a diablom. Keď nebudeme považovať lásku ku Kristovi a k bratom a sestrám ako niečo postranné a povrchné, ale práve ako pravý a konečný zmysel nášho bytia, treba to rozumieť ako výzvu k základnému rozhodnutiu, čiže mať ochotu k radikálnemu zrieknutňu sa, ak by to bolo potrebné možno až k mučeníctvu. Dnes, tak ako aj včera, vyžaduje život kresťanov odvahu, aby plávali proti prúdu, aby milovali Ježiša Krista a spôsobom, ako Kristus miloval, ktorý v obetovaní seba samého neváhal výjsť až na kríž. Ježiš dal príklad. A v tomto kríži a vystúpení naň vlastne pozdvihol ľudskú biedu. Pápež Benedikt XVI pokračuje ďalej. Mohli by sme to vyjadriť podobne ako v jednej úvahe. O tom hovorí veľký církevný učiteľ, svetý Augustín, že si musíme získať pravé a väčšné bohatstvo prostredníctvom bohatstva pozemského ak sa vždy objavujú ľudia, ktorí využívajú nervóznejšie spôsoby nečestnosti, len aby si zajistili materiálne dobro, aj keď neustále, aj keď nestále bohatstvo, o to viac musíme sami krestene usilovať o to, aby sme s pomocou pozemských dobier získali naše väčné šťastie. A tak jediným spôsobom, ako môžeme naše talenty a naše osobné schopnosti, podobne ako svoj majetok, ktorý vlastníme urobiť plodným pre väčnosť, spočíva v tom, aby sme sa delili s našimi bratmi a sestrami aby sme sa tak ukázali ako dobrí správcovia toho, čo nám Boh zveril. Ježiš hovorí, kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ježišové podobenstvá sú v skutočnosti vždy hlbšie, než odáľuje prvé, či druhé, alebo tretie čítanie. Už ani zďaleka nepredstavujú len nejakú jednoduchú múdrosť alebo nejaké poučenie. Často obsahujú obrad. Často podobenstve Ježišakry sa spôsobujú šok, aby prevrátili konvenčné zmýšľanie počúvajúcich sluha okradne svojho pána a on ho potom pochváli. To je samozrejme absurdné. A my by sme pri pánovej chvále nemali len zbožne prikývnuť, áno, dobre si spravil. Tento príbeh nás má vychovávať, nás má šokovať. Najmä v Evaníliu svätého Lukáša, ktorú dnes, ktorý dnes počúvame alebo čítame, nám pán rozpráva niekoľko záhadných podobenstiev. V rámci nedelných čítaní z Lukáša sa zvyknú vybrať Jednotlivé state, ktoré hovoria ako keby v určitom poradí, v určitom slede poučenia, ktoré majú vychovávať poslucháčov. Napríklad o nenavidenom cudzincovi, ktorý bol lepší než najlepší z Izraela. Alebo cynickú radu o tom, ako si zabezpečiť postup spoločnosti, o ktorý si nevie veci veľmi dobre spočítať. Ďalej o nespravodlivom sudcovi a zbožnom mýtnikovi. Či rozporuplnosť týchto príbehov má otriasť, aby sme väčši venovali pozornosť pánovmu učeniu. Toto nás, milí priatelia, privádza k podobenstvu, ktoré je z nejakého zvláštneho dôvodu známe ako podobenstvo s názvom o nepoctivom správcovi. 13 veršov 16. kapitoly Lukáša nám približuje práve tento úrivok. Keď na toho sluhu príde sťažnosť, že podvádza svojho pána v súvislosti so svojím prepustením vykoná určité opatrenia v hôdzovkách, mi ho okradne ešte viac. A pán ho potom pochváli. To je samozrejme absurdné. Konkrétne ide o praktickosť viery. A robí to preto, aby sme spozornili, aby sme ocenili pravdu, ktorá protirečí svetskej múdrosti. A v tomto sa zjavuje tá praktickosť viery. Pravda, konvenčné myslenie je presvedčené, že viera je nepraktická, že sa sústredí iba na nebeské veci a preto sa vôbec nesmie starať o svetské skutočnosti ako je matéria, čas, peniaze a podobne. Veriaci myslia na nebo a preto musia mať hlavu ako keby v oblakoch. Práve na tento omyl sa zameriava pán Ježiš vo svojom zhrnutí podobenstva, ktoré slúžia aj ako určitá forma výčitky lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Inými slovami, veriaci by mali byť v snahe o nebeskú slávu rovnako praktickí, ako sú neveriaci v snahe o svetské pohodlie. Tento správca je skrátka a dobre povedané darebák, no slúži aspoň ako dobrý príklad praktickosti. Pán Ježiš o ňom hovorí, že je predvídavý, pričom v gréčtine nachádzame slovo Fronézis, ktoré zvykne označovať základnú čnosť a cnosť rozvážnosti či rozumnosti, ten, ktorý má chochmes, nemá tu však na mysli čnosť, ktorá nesie toto meno. Ale má na mysli svedskú rozvážnosť, šikovnosť, jednoducho praktickosť. A naopak naša rozumnosť snahe o veci, ktoré sú hore, ktoré sú v nebi, by, by sa dala nazvať takou svetou šikovnosťou. Nepoctivý, ale šikovný správca vie tieto tri veci, ktoré sa nám môžu pomôcť stať praktickejšími. Je, že bude súdený, že bude musieť niekde bývať a že bude potrebať prostriedky, ako si to za, zabezpečiť. Poprvé súd. Tento správca vedel, že prichádza súd. Rovnako príde deň, keď každý jeden z nás bude počuť tieto slova. Vydaj počet zo svojho šafárenia. Dobrá, ktoré máme, nie sú naše dobrá. Ale sú to pánové. My sme len správcovia týchto dobier. Pri súde budeme musieť ukázať, či a akým spôsobom sme sa starali o to, čo nám pán zveril. Ak pamätáme na tento deň, vieme, čo máme robiť. Rovnako, ako to vedel aj správca. Hodz nepoctivý. Ak tento skazený človek a gauner dokázal brať vážne svedský súd, nemali by aj Božie deti vnímať podobne súd, ktorý je väčší? Po druhé, konečný cieľ. Žiadny projekt a žiadne poslania ani podnik nemôže uspieť bez jasného a konečného cieľa, bez finality. Takýto jasný zámer je najpraktickejšia vec na svete. A tak aj správca vedel, kde sa chce po súde ocitnúť. Presnejšie vedel, kde byť nechce. To na začiatok úplne stačí. Mal jediný cieľ a svoje snahy skordinoval tak, aby to jednoducho dosiahol. Na tretia vec, pána zvaruje, že nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Tým viac by sme mali mať toto na zrteli aj my ako Božie deti. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko ostatné dostanete navyše. Nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nehovoril by to, keby sme sa nesnažili práve o to, slúžiť Bohu aj mamone, nebu aj svetu. Buďme múdri a vyberme si to, čo nám hovorí Ježiš. Nepočúvame teda toto podobenstvo spomílenou s božnosťou, ktorá nechápe jeho pointu. Radšej sa nechajme naplno šokovať jeho posolstvom a naučme sa praktickosti viery. Dokonca aj od nepoctivého správcu, ako nám to dnes Ježiš ukazuje.